0: Aufnahme. Okay. Ja, hallo Dirk, guten Morgen oder guten Tag. Ja, hallo lieber Stefan.
1: Du sag mal Dirk, was hat denn eigentlich die Welt davon, dass es dich gibt? Ach du, was die Welt äh, davon hat, das kann ich dir nicht so, so ganz genau sagen, aber auf jeden Fall haben Unternehmen mittlerweile einen großen Nutzen von mir. Okay, ja beschreib mal den Nutzen ich, also früher war ich angestellter Unternehmensberater. Das heißt, ich habe den Unternehmen geholfen, insbesondere produzierenden Unternehmen, geholfen in Themenstellungen, Abläufe und Prozesse, okay. HR und eben auch strategische Ausrichtung. Dann habe ich mich irgendwann von einem Kunden kaufen lassen. Von Kunden kaufen lassen, okay. Ja, ja, also du musst dir so vorstellen, ich habe den, den deutschen Standort äh, äh, über mehrere Jahre fit gemacht, wirklich fit gemacht, das war ein Konzern. Und die fragten mich dann irgendwann, ob ich nicht jemanden kennen würde, der äh, Personalleitung äh, für sie machen würde. Und da okay. habe hab ich denen damals gesagt, ich sage, wenn es nicht so langweilig wäre, würde ich es noch machen. Ähm, und dann haben die angefangen, äh, darüber nachzudenken und haben dann gesagt, okay, wie müssten wir das denn stricken, dass es für dich interessant wäre? Und habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall der internationale Aspekt. Und dann haben die mir im Prinzip eine Stelle geschaffen, das nannte sich äh, HR-Director in einer Business Area, mhm. wo ich dann eben unter anderem die Personalverantwortung äh, für die Werke in ähm, Russland, in Frankreich, in England und in Norwegen hatte, zusätzlich zu dem deutschen Standort. Und das fand ich ganz toll und fand mich ganz, ganz wichtig. Allerdings ähm, hat diese Romantik relativ schnell nachgelassen, okay. ähm, weil du dir vorstellen kannst, in so einem Konzernwesen, du musst dann halt auch regelmäßig äh, im Headquarter antreten. Das heißt, ich musste permanent äh, nach Norwegen reisen. Okay und allein die Wartezeiten am Flughafen, die gingen mir schon auf den Keks. Okay. Hinzu kam, dass ich da dann auch das erste Mal gemerkt habe, dass das für mich nicht ganz so toll ist, wenn ich permanent aus meiner Heimat weg bin Aha. und habe das dann auch relativ schnell, also bin dann damals zu meinem großen Chef da gegangen und habe gesagt, hör mal, das ist nicht das, was ich mir so vorstelle. Da sagte er, okay, kann er verstehen. Sagte, er, dann musst du dich selbstständig machen. Okay. Also, Du bist ja lustig. Wie macht man sich denn selbstständig ohne Kunden? Ja, genau. äh, Dann hatten wir, hatten wir einen Deal, äh, dass ich ähm, quasi oder dass der Konzern mich halt ein Jahr lang mit Aufträgen versorgt. Okay. Ähm, und äh, der Deal war halt, dass ich mich in dem Jahr freischwimmen soll. Okay. Ähm, das, das ging dann auch relativ zügig. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht äh, das Jahr da in Anspruch nehmen müssen. Ähm, und ja, das war 2009, also seit 2009 habe ich mich dann selbstständig gemacht und war im Wesentlichen immer, ähm, hatte ich so Interimsmandate in Unternehmen. Das war manchmal als ähm, äh, Personalleiter, wo ich, okay. äh, aber immer gekoppelt mit Prozessoptimierung, weil das eigentlich mein, mein Core-Business ist, ähm, Mal war ich äh, interimsmäßig als Geschäftsführer, ähm, um einfach den Laden fit zu machen und dann äh, einen entsprechenden Nachfolger zu suchen. Ja, und so ging dann Jahr für Jahr ins Land. Das war alles immer super und ähm, war auch in der Regel immer sehr erfolgreich. Allerdings ähm, hatte das für mich eben auch die Konsequenz, dass ich so 200 bis 220 Nächte im Jahr nicht zu Hause war.
0: Okay,
1: auf ja. ja. Was, er, was hat deine Frau dazu gesagt? Ja, sagen wir mal so, es hat mich ein, äh, eine Ehe gekostet, äh, oh. die, äh, die, die zweite Ehe, äh, die, die kannte es halt gar nicht anders von Anfang an. ja. ja okay, also, okay. So, und dann habe ich aber trotzdem für mich auch immer nachgedacht: Okay, wie, wie kannst du, wie kommst du aus diesem Hamsterrad raus, dieses ewige Tauschenzeit gegen Geld? Geld war immer super. Manchmal war es auch, äh, habe ich viel Geld bekommen für Sachen, wo ich mir eigentlich nur einen Kopf packen konnte, äh, so im Sinne von, mein Gott, da kann man auch selber drauf kommen, dafür braucht man keinen Berater. Ja? Ähm, ja. Und habe dann aber angefangen, so die ersten ähm, Online-Geschichten zu machen. Ähm, und das, äh, da muss ich jetzt fairerweise sagen, äh, war Corona dann auch wirklich ein Beschleuniger. Was sind für Online-Geschichten? Erzähl mal so
0: eine Geschichte online. Was hast du da gemacht? Und ja, deswegen hab, sind wir auch zusammengekommen, wir haben uns online irgendwo kennengelernt. Und meine Intention, Dirk, ist, dass die Zuhörer auch so ein bisschen wissen, warum bist du gerade heute in meinem Podcast? Okay. Ich habe natürlich auch viele Unternehmen, viele Unternehmer, die auch daran interessiert sind, Struktur reinzubringen und dass es besser läuft, mehr Gewinne, bessere Mitarbeiter. Verdienen die mehr Geld, kann ich wieder mehr anlegen. Ne? Deswegen bist du ja, ja. so, ja. <lacht> Ich habe da einen, einen Satz gefunden auf deiner Homepage. Da sagt ein Kunde, ich schäme mich dafür zu sagen, dass Dirk und sein Team dafür gesorgt hat, dass wir eine Struktur im Unternehmen haben. Ähm, der spricht da auch so ein bisschen von Spirit. Was für ein Spirit verbreitest du denn dann in diesen Firmen?
1: Ähm, also es ist jetzt, das darfst du dir jetzt nicht so vorstellen, dass ich Chaka Chaka mache und äh, alle Beschäftigten dort äh, sind glücklich. <lacht> Sondern ich mache es mittlerweile so, dass mir die Unternehmen ähm, ihre A-Mitarbeiter ins Programm schicken, A-Mitarbeiter ja, sind? Ja, A-Mitarbeiter sind für mich diejenigen, die, um mal in der Metapher des Fußballsports zu bleiben, das sind die, die für mich die Tore schießen. Also Alemannia Aachen, was Alemannia Aachen nicht mehr macht.
0: <lacht>
1: Alemannia Aachen ist jetzt leider aktuell nicht das beste Beispiel. Nein, aber A-Mitarbeiter sind, sind Mitarbeiter, in deren Gedankengut es überhaupt nicht vorkommt im Moment oder aktuell, das Unternehmen mal zu verlassen, ja. sondern die haben intrinsisch schon so die Motivation, ihr eigenes Unternehmen zu einem Ort der Inspiration und der Leistung zu entwickeln. Okay. Wir kommen gleich
0: noch darauf, wie du das ja. genau machst. Interessiert mich auch. Aber was macht denn der Dirk du nicht, wenn er, wenn er das nicht macht? Was macht er denn
1: privat? Privat, ich hatte gerade schon den Fußballsport an, äh, angesprochen. Dem habe ich sehr, sehr lange aktiv gefrönt, auch bei dem von dir eben angesprochenen Verein. <lacht> ähm, heute bin ich halt nur noch Konsument dieser Sache. Ansonsten, ich habe zwei bezaubernde Töchter die ähm, ziemlich genau zehn Jahre auseinanderliegen. Das ist ein, ein Segen. Also die eine äh, ist jetzt gerade, äh, macht oder baut jetzt gerade ihr Abitur. Okay. Äh, und, und die kleine, ähm, die geht halt äh, noch zur Grundschule und ähm, will es aber ihrer großen Schwester nachmachen. Und da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht derjenige, der die Kinder zu irgendetwas drängt. Aber ich erfreue mich, was die beiden selber für einen äh, ja, intrinsischen Antrieb haben. Das ist einfach schön, schön zu sehen. Was weiß denn keiner über dich? Was weiß denn keiner über mich? Ja, oh. gute Frage. Äh, du, letztendlich kann man alles Wesentliche über mich, äh, findet man eigentlich auch im Netz. Also es gibt, nee, ich wüsste jetzt nichts, was äh, keiner okay. über mich weiß. Okay. Doch vielleicht, doch, vielleicht eine Sache, weil das äh, stammt noch eher aus meiner aus meiner Kindheit. Ähm, ähm, ich war mal, oder anders, ich bin mal im Poolbillard Schülermeister geworden. Okay. Und habe im Finale äh, den Ralf Suggi äh, äh, besiegt. Oder G -G -G. geschlagen. Ralf Suggi wird jetzt äh, keinem etwas sagen, der nichts mit Poolbillardsport zu tun hat. Aber die Leute, die mit dem pool -Sport zu tun haben, die wissen genau, wer das ist, weil das ist der beste pool den Deutschland jemals hatte, weltweit äh, ähm, anerkannt. und ich glaube, Ja, und hat in der Billardszene auch, glaube ich, den äh, ähm, Spitznamen The Kaiser. Ach oh, guck an. Ja, an Anlegen als, an Tiger Woods. Ja, ja, genau. <lacht> das wäre wieder mein Ding. Golfen halt irgendwo. Nee, nee, der heißt nicht The Tiger, sondern The Kaiser. Also Ach, The eher Kaiser, okay. In Anlehnung, glaube ich, an äh, Franz Beckenbauer, weil, ah, weil Beckenbauer, der ja weltweit auch als Kaiser. Okay, okay. <lacht> also das ja, ist das, was die wenigsten wissen, aber das ist auch schon gefühlt in einem anderen Leben gewesen. <lacht> okay. Du hast ja die Domain Unternehmensentwicklung. Ja.
0: De, das ist ja deine, deine Domain, da kann man dich finden in der ganzen Geschichte. Richtig. Wenn jetzt ein, ein Kunde
1: zu dir kommt, was, was kauft er bei dir? Der, äh, es kommt drauf an. Ähm, wir haben bislang, sind wir, äh, als wir das damals online gestartet sind, äh, sind wir mit zwei Programmen gestartet. Ähm, das eine ist das eben schon angesprochene Mentoring-Programm für A-Player. Das musst du dir so vorstellen. Ähm, die Leute oder die Unternehmen schicken mir dann diesen A-Player neun Monate ins Programm. In diesen neun Monaten bringen wir ihm im Grunde alles bei, was ich äh, kann und jemals in Unternehmen erfolgreich umgesetzt habe. Im Grunde Hilfe zur Selbsthilfe. So, unser Anspruch ist, dass das Unternehmen anschließend nie wieder, in Anführungsstrichen, einen externen Berater braucht.
0: Okay. Und das macht er alles online? Ist das, das so eine Art, wie stelle ich mir das vor? Ich, bin ja auch so, ich habe so eine Meisterschule der Geldanlage, die baue ich gerade auf. Da sind ja. so Videos drin, Slides drin. Genau. Dass sich das praktisch strukturiert, nach und nach anschaut oder mit deiner Hilfe dann auch in der,
1: im Blog oder in der Community halt irgendwas lernt. Richtig, also wir, nicht nur irgendetwas lernt, sondern am Anfang strukturieren wir das. Das war ähm, bei den ersten äh, Mentees, die wir im Programm hatten, so eine Rückmeldung. Wir hatten am Anfang alles freigeschaltet. Du musst dir das so vorstellen, wir haben eine Trainingsplattform, wo mhm. im Grunde ähm, alle Programme abgefilmt sind. Okay. Ja, Also ich sage jetzt mal, vielleicht wird dem einen oder anderen Zuhörer von dir das was sagen, zum Beispiel das ganze Themenfeld Lean Management, das ganze Themenfeld 5S, bei 5S geht es um Ordnung und Sauberkeit, das haben wir sogar weiterentwickelt, da sind wir mittlerweile bei 6S, wo wir den Arbeitsschutz noch mit dazugenommen haben. So und, da, und das ist ein, ein Feedback, was wir immer wieder kriegen von den Mentees. Natürlich könnten die sowas auch am, am Markt äh, als Präsenzschulung buchen. Ja. Jetzt in, in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich wäre das möglich. Aber der große Vorteil, den ich mir damals davon versprochen hatte und der auch mittlerweile von unseren Mentees äh, absolut bestätigt wurde, ist eben, schau, wenn ich in, einem, in einer Schulung, in einem Präsenzseminar bin, dann muss ich A, die ganze Zeit aufmerksam sein ja. und B, müssen mir in der Zeit die richtigen Fragen einfallen, die ich dann dem, dem Seminarleiter oder Trainer stellen kann. Mir fallen ähm, immer hinterher ein die Fragen. Bitte. Wir fallen immer hinterher Na Ja, ja das, da, genau, das ist nämlich das Thema. Und bei uns ist es eben so, diese Videos, die können die sich 24-7 angucken. Das ist aber jetzt nur ähm, nicht eine, eine reine Trainingsplattform, sondern wir betreuen unsere Mentees dann eben auch, indem wir regelmäßige Live-Calls machen. Und jeder Mentee bekommt eine ähm, WhatsApp-Gruppe, wo Ach, okay. er seine individuellen Fragen stellen kann. Ähm, und wir garantieren eine Beantwortung Binnen von 48 Stunden, allerdings, das sage ich äh, auch, wenn einer ja. meiner Leute hier auf die Idee kommt, wirklich 48 Stunden zu warten, äh, ja. wenn die Frage beantwortet, dann ist auch was los. Also hast du einen ähm, gewissen Sicherheitspuffer eingebaut. Genau, das ist einfach, damit dann das muss man dann leider auch sagen, damit dann auch nicht ein Kunde kommen kann und sagen, hör mal, ich habe dir eine Frage gestellt äh, und habe immer noch keine Antwort äh, und ich habe dir die Frage vor fünf Minuten gestellt. Ne? Ja, ja. Aber hast du... Hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute das nutzen? Stellen die viele
0: Fragen oder wann machen die das? Zu welchen Uhrzeiten? Machen die das während der Arbeitszeit oder machen die das hinterher? Wie ist das mit dem, mit dem Chef da vereinbart? Kriegt er das bezahlt oder muss er dafür bezahlen? oder
1: Weil es ja auch seine Weiterbildung dann irgendwo. Ne? Ja, 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 also das ist immer eine, eine spannende Frage. Ich kann immer den Unternehmern, die uns diese Leute ins Programm schicken, die stellen die Frage natürlich auch, in der Regel kommen oder brauchen unsere Leute sechs bis acht Stunden in der Woche, um okay. wirklich voranzukommen. Und wichtig ist uns, wir schnüren am Anfang auch gemeinsam ein Projekt für das Unternehmen. Einfach vor dem Hintergrund, damit da eine Struktur reinkommt und eben ja. auch gemessen werden kann, was es bringt. Ja, das soll, die sollen ja nicht unsere Leute oder ihre Leute zu uns schicken und am Ende des Tages haben die ganz, ganz viel Wissen, aber ähm, es ist nicht angewandt worden, sondern es wird nicht nur gelehrt, sondern es wird eben auch direkt umgesetzt. Und da habe ich damals den hehren Anspruch gehabt, dass die Investition in uns ähm, mindestens das Dreifache an Benefit rausbringen muss, schon während des okay. Programms. Hinten ist raus, das so eine Art Garantie oder ein Versprechen, was du da abgibst? Ja, garantieren kann man es ja nur bedingt, weil ja letztendlich ähm, die Firmen selber äh, umsetzen müssen. Ja? Ja. Also ich kann ja nichts garantieren, was ich selber nicht umsetzen kann. Nur eins muss ich da vielleicht auch mal sagen, weil das ist auch oft ein, ein Irrglaube, den manche Unternehmer haben, die externe Berater beauftragen. Auch der Berater setzt nicht für dich um. Nein, das glaube ich das glaube ich sofort, weil viele, das, sag mal, der Kopf,
0: der, der Fisch stinkt zuerst am Kopf, der Unternehmer muss bereit sein, es zu tun und natürlich muss er das auch kontrollieren,
1: muss hinterher sein, glaube ich. Und Von alleine geht da gar nichts. Also, genau, und wir bringen halt äh, unseren Mentees all das bei, wie man das macht, wie man vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, wie man die Menschen mitnimmt. Denn jedwede Veränderung oder Optimierung, egal wie man das Baby nennt, muss ja am Ende des Tages von den Menschen gelebt werden, die im Unternehmen äh, sind. Ja? Und deswegen, das machen viele äh, meiner Meinung nach äh, falsch, indem sie das am Anfang gar nicht so sehr bedenken, sondern eher denken, ach komm, äh, die, die, wenn, wenn wir dann fertig sind damit, dann informieren wir die und äh, nehmen unsere Leute mit. Und äh, meine Erfahrung zeigt, dass genau der umgekehrte Weg der richtige ist, weil der Aufwand, der zeitliche Aufwand, um das Verhalten von Menschen zu verändern, um ein Vielfaches größer ist, als zum Beispiel, wenn ich eine neue Technik einführe. Ja, das, ja? Ist, ja, das merken wir an uns selber. Ne? Genau. Wenn wir,
0: ich habe viele, viele Mandanten, die hatten Angst, äh, Homeoffice zu machen. Ich sage, warum habt ihr Angst davor? Ne? Ihr Fahrt kosten weniger, ihr hättet teure Büros und weiß der Teufel was. Die machen heute Homeoffice, aber sie haben gesagt, sie hatten Angst vor Homeoffice, weil sie keine Struktur haben. Ne? Ja. Wenn du in so ein Büro kommst, da ist irgendwo Pausen, keine Ahnung, Struktur drin. Aber die haben jetzt sich selber oder auch irgendwo sicherlich gelernt, mit Struktur zu arbeiten. Da ist mir wieder aufgefallen, der Mensch braucht halt Struktur. Er ne? braucht einen ja. Leitfaden, an dem er sich hält. Gerade auch Home Homeoffice, Homeoffice oder dieses laissez Fair ist für viele nicht so gut. Die fühlen sich damit nicht wohl.
1: Ne? Das ist schwierig. Ne? Nee, das ist so. Und ich sag mal, in, 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 heutzutage vielleicht, werden dir diese Schlagworte auch schon mal begegnet sein: Agil und äh, dann gibt es so Scrum ich sage ja ich sag immer nur eins, Leute, stellt euch mal einen agilen Start vor. Also das erleben wir ja im Moment. Du kannst nicht jeden, jeden immer um seine Meinung bitten und, und, und jede Meinung berücksichtigen. Aber das ist letztendlich auch den Unternehmern in der Regel auch klar. Das ist aber, wie gesagt, das ist das eine Programm. Dann sind wir mit einem zweiten Programm gestartet. Das war eher auf, auf Kundenwunsch, wo mir Unternehmer oder Unternehmer an mich rangetreten sind und gesagt haben, ob ich eigentlich auch irgendwas machen könnte, damit sie selber als Geschäftsführer oder ja. Inhaber des Unternehmens aus einem Hamsterrad rauskommen. Und das Hamsterrad ähm, ist manchmal unfassbar. Also unfassbar meine ich, dann haben Unternehmer 50, 60 Stunden Wochen. Da frage ich mich dann allen Ernstes, mein Gott, wofür bist du eigentlich Unternehmer geworden?
0: Ja, ja, das, ich merke das auch immer wieder, wenn ich nicht Unternehmer berate. Ich mache dann die die Ruhestandsplanung, die, die mhm. Gelder anlegen, die Investitionen aufteilen und dann kommt ja irgendwann so die Nachfolgefrage. Ne? Die Kinder wollen das ja. unternehmen und dann sagt es mir, ja, Stefan oder der Flugmacher, die Kinder wollen das nicht unternehmen. Ich sage, sag mal, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 21.30 Uhr. Wir mhm. beide telefonieren. Über was? Glaubst du, dass deine Kinder wollen abends um 21.30 Uhr noch telefonieren? Ja, wenn ja. du denen das nicht vorlebst, und das ist ja, glaube ich, auch deine, deine Stärke, dass du den Leuten halt zeigst, wie man das richtig vorlebt, dass die selber frei sind, dass die selber ein bisschen ins, im Flow kommen, weniger arbeiten fürs gleiche Ergebnis, weil
1: sonst wäre ich kein Unternehmer. Ne? Also ich sag, ich habe immer die steile These aufgestellt, wenn ich Unternehmer bin und sage mal, ich habe ein Unternehmen so bis 100 Mitarbeiter. Ja? Hm. Dann, muss ich, dann muss ich die Strukturen, die Prozesse so... Äh, aufsetzen, dass ich zur Not mein Unternehmen vom Handy ausführen kann. Ja,
0: ich sage es das, das gelingt
1: sehr gut. Also wir haben einen Mentee gehabt, der ist natürlich besonders glücklich, ähm, weil wir den aus diesem Hamsterrad wirklich rausgeholfen haben. Das ist dann das große Programm. Wir nennen das Unternehmensentwicklung Professional. Da kommt dann der Geschäftsführer plus der A-Mitarbeiter rein. Da gibt es aber auch eine Bedingung. Also ich sag mal, das macht überhaupt keinen Sinn für einen möglichen Kunden, dieses Programm zu buchen, wenn er nicht mindestens einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Unternehmen hat, den er hundertprozentig vertraut. Okay.
0: Was war denn so das erfolgreichste Unternehmen, so, der, der, so das beste Wow-Effekt, den du mal erzielt hast?
1: Ähm, boah, schwer zu sagen. Also profitiert haben alle. Ich rede jetzt mal nur von... Ähm, von der Online-Welt, nicht wo ich vor Ort war, weil ich mache es jetzt nur noch online. Mhm. Und da haben wir einen sogenannten Return on Invest im Programm von 1.200 Prozent erzielt. Okay.
0: Die Frage ist, wo er vorher war. Ne? Ich weiß, dass die russische LKW-Produktion sich verdoppelt hat. Anstatt einen haben die zwei gebaut. Ne?
1: <lacht> nee, da haben wir in der Tat sind da ganz, ganz viele Dinge gelungen. Ähm, unter anderem eben auch den, obwohl wir das monetär gar nicht äh, berechnet haben, ähm, unter, unter anderem eben, dass der ähm, Geschäftsführer freigeschaufelt wurde. Aber da, ich sag mal, das, da waren ganz, ganz viele Quick-Wins, die man heben konnte. Also als ja. Beispiel dieses Unternehmen, die haben sich, äh, also da hast du eher gedacht, das ist äh, so von der Struktur her ein Diskussionsclub. Die haben, so, die haben so viele Besprechungen gehabt ja. und manchmal reicht es, wenn man den Unternehmern dann einfach nur mal vorrechnet, was so eine Besprechung kostet. Ja, da sitzen da ja. zehn Leute, sitzen, ja. drei, sitzen drei Stunden zusammen und dann ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann ist dann das Ergebnis, wir haben uns vertagt. Ja, da, frag, da, 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 da kann ich mir ja nur noch an den Kopf fassen. Ja, und da haben wir dann eben ähm, auch bei so etwas angesetzt. Und, und natürlich, das war oder ist ein produzierendes Unternehmen. Und in einem produzierenden Unternehmen schaust du dir immer als allererstes den Wertstrom an. Also, ja, wie, wie ist die gesamte Prozesskette? Und dann ja. guckt man sich das eben mal ein bisschen gemeinsam kleinteiliger an. Und man, dann stelle ich zum Beispiel einfach nur Fragen. Dass ich diese Fragen stellen kann, das hat jetzt damit zu tun, dass ich eben schon über 20 Jahre Erfahrung habe. Ja. Ähm, bei manchen Sachen ähm, gucken mich dann die Leute im Zoom-Call an und, und denken, äh, wie, du bist ja wie so ein Prophet. Nee, ich bin kein Prophet, sondern das sind einfach Dinge, die ich schon zigmal erlebt habe. Ja. Und ich genau weiß, zu welchen Problemen das führen kann, wenn man das nicht ähm, in Anführungsstrichen behebt. Ja. Ähm, und das ist eben das, was ich den Leuten ähm, vermittel, äh, wo ich sie mit auf die Reise nehme und am Ende des Tages sind die danach in der Lage, das Projekt selber zu managen. Ohne, und das sage ich bewusst so, ähm, so provokant, ohne die überteuerten Berater jedes Mal damit zu beauftragen.
0: Ja gut, aber warum werden die denn bezahlt,
1: ne? diese Berater? Ne? Ja, na, natürlich. Ich, will, ich will, will ja auch nicht diese Spezies schlecht machen. Ich war ja selber lange, lang genug jemand, aber ja, als ich die online. Konzepte erstellt habe, habe ich gesagt, es muss, weil ich mich nur noch auf den Mittelstand konzentriere. Okay. Das, hat, das wiederum hat was mit meinem eigenen Ego zu tun, ähm, weil ich eben auch die Erfolge, die meine Kunden erzielen, die möchte ich noch mitbekommen. Und das ist im Konzernwesen ähm, einfach alles sehr okay. träge. Ja. Mich, mich, hat
0: ein, mich hat mal ein Kunde gefragt, für den ich ein relativ komplexen Fall. Da ging es um Erbschaft für Kinder, wie man es weitergibt, wie man das geldmäßig macht. So, da habe ich dem mal so in, in einer halben Stunde so erklärt, was er machen kann und äh, gefragt, was wollen Sie denn dafür haben? Da ja, hätte ich gerne 3.000 Euro für. Und dann guckt der Kunde mich an und sagt, flug mal eine halbe Stunde und 3.000 Euro, das ist ein wie Geld. Mhm. Ich sag, kennen Sie die Geschichte von Pablo Picasso, wo er während eines Interviews ein Bild gemalt hat, so ein paar Schwünge auf einer Zeichnung gemacht und dann fragt die Reporterin hinterher, hey Picasso, kann ich das Bild haben? Ja, aber gerne. Verkaufen Sie mir das? Ja, natürlich, für 20.000 Dollar. Und sagt <lacht> er, 20.000 Dollar in 10 Minuten? Und sagt er, nee, nee. 10 Minuten und 35 Jahre. ja Ja, ja, ja. ja. Das ja. ist manchmal die Erfahrung, die bei dir dann auch durchkommt, wo wir Dinge halt schon
1: vorher wissen. Aber das können wir nur, weil wir das schon so irrsinnig lange machen. Genau, genau. Und das ja. ist ja auch, also ich sag mal, in meiner Szene, es gibt ja da auch, was weiß ich, vom Bund der Deutschen Unternehmensberater oder so immer so Kennzahlen. Ne? Und als Beispiel ein, ein Veränderungsprojekt in einem Unternehmen äh, im Mittelstand dauert im Schnitt 64 Tage. 64 Tage, okay. Ja. So, okay. jetzt, jetzt mache ich mal folgende Rechnung auf, weil bei 64 Tagen ist es nicht völlig unüblich, dass ein externer Berater mindestens 10 Tage sogenannte ist aufnahmen macht. Also der von, mhm. schafft sich einen Überblick darüber, wie ist die derzeitige Situation überhaupt. Okay. Wenn du dann mal den Tagessatz eines durchschnittlichen Beraters nimmst, mhm dann bist du da mal ganz locker nach zehn Tagen mal mindestens 25.000 Euro los. Nur mhm. nur dafür, dass der Berater jetzt mal weiß, wie es läuft. Okay. Wie es derzeit ist. Ja? Ähm, und das war mir wichtig, dass ich das eben zu Konditionen anbieten kann, die in Summe erheblich günstiger sind. Okay. Also du,
0: bist, du, du machst das schneller, einfacher und bist dadurch auch halt... Ich will nicht sagen günstiger, effektiver ist vielleicht der bessere Ausdruck.
1: Ja, ja. Also okay. vor allen Dingen, das ist ja auch wichtig, ähm, wenn ich das mal mit meinem vorherigen Leben als Berater ähm, vergleiche. Heute ist mein Anliegen, dass das Wissen im Unternehmen verbleibt. Mhm. Okay. Dass die sich selber helfen können anschließend. Okay. Ja. Also wenn, die dann, wenn das nächste Veränderungsprojekt kommt, dann haben die ihren eigenen Fach Mann, Fachfrau, Frau, die das okay. stemmen können. Ja, das war natürlich in meinem Beraterleben vollkommen anders. Da war ich ja eher daran interessiert, so viele Tage wie möglich ja. zu verkaufen. Okay, okay. Ja.
0: okay. So, mein lieber Dirk, mein Opa hat immer gesagt, wir können über alles reden. Nur nicht über 15 Minuten. Genau. <lacht> <lacht> also ich habe noch, noch eine Bitte. Ich bin ja immer so ein bisschen äh, auch auf Effektivität äh, unterwegs. Wenn jetzt ein Kunde, Mandant von mir dich anruft, was kriegt er von, von, von dir als Benefit, weil er von mir kommt? Hast du da irgendwie ein, ein, ein kleines Buch? Hast du ein Newsletter? Hast du einen Ratgeber, den du zur Verfügung stellen kannst unter Passwortflugmacher, wenn die dich
1: anrufen? Was kannst du denen schenken? Ich brauche ein kleines Geschenk von dir. Ähm, was die auf jeden Fall oder was ich ihnen auf jeden Fall schenken kann, ist ein ähm, kostenloses Gespräch erstmal mit mir. Okay. Ja, wo sie, ähm, wenn sie überhaupt Themenstellungen haben, wo ich ihnen aufzeigen kann, ähm, wie man das relativ charmant und einfach lösen kann. Das heißt nicht okay. direkt, dass ich ihnen äh, meine Programme verkaufen möchte, aber äh, letztendlich, ähm, ich sag mal, meine Programme. Die Leute kommen zu 95 Prozent zu mir, wenn sie ein Themen-Thema ein Thema okay. haben. Ja, wenn sie okay. irgendeinen Optimierungsbedarf haben. Ähm, ich sag mal die ganz Klugen kommen, wenn es ihnen wirtschaftlich gut geht. Ja. Also auch <lacht> das, das Thema der Position das der Stärke heraus, die weniger, ich will jetzt nicht sagen klugen, aber ähm, ist natürlich der, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man kurz vorm Exitus steht, ne, dann sind natürlich die Maßnahmen, die man kurzfristig ergreifen muss, natürlich in der Regel auch sehr uncharmante. Das Thema, das vergisst, das haben wir durch. Die Leute kommen
0: erst kurz vorm Exitus. Das ist ja. halt so. Ne? Wann ja. gehst du zur Eheberatung? Du gehst nicht zur Eheberatung, wenn die Ehe gut läuft, damit sie noch besser läuft. Du kommst, wenn das Kind im Arsch ist. Dann kommst ja. du.
1: Ja. Leider, gut, leider ist das so. Ja.
0: Dann packst du bei meinen Kunden noch mal einen kleinen Bonus, eine halbe Stunde oben drauf, wenn sie mit dir sprechen. Und dann ist das in Ordnung.
1: Ja, da, also mache ich, mach ich super gerne. Super, super. super gerne.
0: Lieber Dörf, danke fürs Gespräch weiterhin viel Erfolg, bleib gesund.
1: Das wünsche ich dir auch. Was. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte, lieber Stefan. Gerne,
0: gerne, gerne. <lacht> Bis dann. Ciao, Bis ciao, dahin.
1: Ciao. ciao.